0: Olá, esse é o seu podcast semanal de inclusão e acessibilidade. Eu sou o Carol Bichara.
1: Eu sou o Pedro Ferreira e esse é o Desvendando Podcast.
0: Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um Desvendando Podcast. É, já quero me desculpar com vocês pela minha voz rouca, né? mas, enfim... Problemas de saúde da vida, na, não tem nada a ver com Covid, é, coisas pequenas, ainda bem, né? Mas enfim, hoje a gente traz o Matheus, que é um estudante de psicologia, ele faz psicologia na Estácio e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre esse assunto de aluno na escola especial ou no ambiente escolar em geral, né? Escola especial, não, porque não deve existir mais isso. Olá!
1: Seja muito bem-vindo, Matheus. A gente agradece demais a sua presença aqui, nesse episódio desse podcast. E vamos começar contando... Eu quero que você conte um pouquinho mais sobre, sobre, sobre você mesmo, sobre a sua história, a sua deficiência e as escolas que você já estudou.
2: Então, é, eu nasci com glaucoma congênito. É, nasci com baixa visão. Até os... Hoje... 21, 21 anos de idade, eu tinha baixa visão. Perdi a visão por completo aos, aos 22, mais ou menos, 22 até 23 anos que eu perdi a visão por completo. É, optei pelo braille assim desde cedo, né? com 8 anos de idade. Estudei no, no, numa escola interna, uma escola especial. Né? E fiquei lá até 2007, aonde é, eu fiz a primeira fase assim, do ensino do ensino fundamental, né? a primeira fase ali do ensino fundamental. E aí do sexto ao nono ano eu fiz um supletivo, né? no, numa escola já, uma escola inclusiva, né, não numa escola para deficientes, né como eu frequentava no começo, né? e fiz lá, do sexto ao nono. O ensino médio eu fiz por aqui, onde eu moro, na cidade de São Fidelis. É... Fiz formação de professores, né? depois fiz um curso técnico no IF e agora estou fazendo
0: faculdade de psicologia, na Estácio. Entendi, Matheus. Então você começou numa escola especial, que foi o São José Operário, né?
2: Isso, comecei lá. Começo, foi como...
0: onde você aprendeu braille e foi onde eu te conheci, inclusive. Também estudei lá. Isso.
2: isso. É, é... Aprendi, a braile, aprendi a mexer no computador, aprendi Entendi. a saber algumas
0: coisas assim. Entendi. E você acha que esse ambiente de, de escola especial, né, que é o São José Operário, onde só convive alunos com deficiência visual... Você acha que isso pode prejudicar um, um, um aluno futuramente, é, frequentando outras escolas, ou até mesmo frequentando a sociedade? Tipo, você acha que, criando ele dentro dessa bolha, isso pode prejudicar ele com relação a relações interpessoais futuras?
2: Sim, eu acho sim, porque, na verdade, né, a pessoa com deficiência ela tem que estar inclu incluída né, numa escola de ensino regular e não uma escola especial para deficientes né, visuais ali, juntar todo mundo ali e colocar. Isso não é inclusão, isso não é inclusão, isso é tudo... É mesmo. exclusão, né? É exclusão, é muito pelo contrário, é exclusão, né? Agora, o pessoal está acordando e está percebendo isso, né? Então, lá agora está como só um apoio, né? Agora não tá como escola mais, que fica aquele pessoal lá, né? Mas Sim. foi, foi é, é... bem útil, assim, eu aprendi muita coisa lá, mas só esse convívio, assim, não é muito bom, não é muito enriquecedor, porque depois a pessoa fica preso ali, muito preso a essa realidade.
0: Sim, é porque, na verdade, lá a gente, como é uma escola especial, lá tinha alunos com múltiplas deficiências, né? E, às vezes, a gente, por ter uma convivência constante, a gente pegava, é, normal, né? como qualquer criança, pegava manias e, e trejeitos de outras crianças que tinham é, outras deficiências e que não eram as mesmas deficiências que a gente. E isso até prejudicava a gente. Tipo, eu conheço pessoas que têm sequelas até hoje dessa convivência constante com alunos com deficiência intelectual, por exemplo, e que pegou mania trejeito e ficou e ficou assim até hoje né é graças a Deus eu ti, eu tenho muitos irmãos então a minha convivência em casa era era muito boa né meu pai meus pais nunca me deixaram ficar nessa bolha da, da do educandário é isso foi muito bom para mim para a minha socialização também e é... eu fiquei
2: com manias é, naquela época também eu fiquei com algumas manias depois eu fui me livrando, assim, dessas manias aí, mas ficou um, ficou um bom tempo comigo, essas manias, e até, assim, é, no começo, eu era uma pessoa muito tímida, não me socializava muito bem, não. Eu demorei um pouco para poder me soltar no meio de outras pessoas.
0: Sim, e eu acho que funciona bem, essa como você falou, né, que agora eles mudaram, eu acho que isso funciona muito bem como um apoio, tipo, uma aula de de informática com o recurso do leitor de tela e até mesmo com o sistema operacional dos Vox, é aula de esportes inclusivos, né, tipo ball, futebol de cinco. Eu acho que a escola inclusiva funciona melhor como uma escola de apoio do que como uma escola que, que o aluno tem que ficar indo para fazer as matérias regulares. né? Sim,
2: sim. com certeza, muito melhor. Assim está bem melhor do que antes.
1: Matheus, então, me fala um pouquinho, como que foi essa transição da escola especial para uma escola regular? Você enfrentou problemas, teve dificuldades por falta de, por falta de acessibilidade, como que foi? Assim, na época,
2: eu me lembro, assim, os problemas maiores eram das pessoas, né? As pessoas que achavam que, ah, tadinho dele, é, não enxerga e não sei o quê, né? e muita gente assim é, falar vai fulano ele é ele é doente ele é doente né? já ouvi até isso já. mas assim é, na época que eu fiz essa transição tinha uma pessoa que transcrevia para mim para o braille né? e locomoção me locomovia bem porque eu ainda tinha minha baixa visão então com aquela baixa visão que eu tinha é, consegui me locomover muito bem sem ajuda de bengala, sem nada,
1: entendeu? Ah, entendi. E na sala de aula, então, você tinha uma pessoa que ficava com você? Ou o material que você recebia era enviado para ela? E ela que fazia essa transcrição? Isso.
2: O material era, era enviado para ela e ela transcrevia e me mandava. Eu fazia as atividades.
1: Entendi. Então, na, e na sala de aula, como é que era assim, a sua convivência com o professor... Como que era assim? Você achava difícil entender a matéria? Você achava que você era excluído da sala? Como que era?
2: Entendimento, eu sempre, eu sempre assim, fui bom para entender a matéria. Né? Não é querendo me gabar, não, mas eu sempre fui bom mesmo para poder entender a matéria. Eu não tenho assim, dificuldade para entender a matéria. Então, com alguma explicação ali, eu já entendi o que eu não não conseguia entender eu perguntava mesmo eu sou de perguntar eu sou uma pessoa participativa então isso aí eu não deixava não deixava para trás não isso aí tem gente que às vezes se sente meio envergonhado de perguntar as coisas eu não eu sempre perguntei o que eu tava em dúvida eu perguntava mesmo
1: Ah, entendi e teve alguma situação em que você é, perdeu assim teve algum problema perdeu ponto ou deixou de participar por falta de, de acessibilidade por ter tido algum problema que é, as coisas eram acessíveis para os outros alunos sem deficiência mas você não pôde participar porque você é, possuía 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 essa deficiência visual ou não foi sempre tranquilo você sempre conseguiu participar de tudo a sala de aula sem problema
2: algumas coisas muitas muitas coisas que as pessoas fazem né, na educação, eles não pensam no, numa coisa que seja acessível para todos, né? eles não pensam. Então, teve sim algumas coisas que, que eu acabei me prejudicando por causa de não, não poder fazer pela deficiência, né? porque é uma coisa visual e tudo mais. É, assim, quando dá para alguém explicar mas eu até tenho aquela noção. É igual na faculdade, tem muita matéria assim, que é visual. Então, é, a gestal de terapia mesmo, é, tem uns termos lá que são bem visuais, né? E a gente está conseguindo trabalhar isso aí de uma forma diferente, que a professora está conseguindo acessibilizar isso para mim.
0: Ah, que bom, que legal. Então, Matheus, continuando nesse tema aí dessa ingressada na escola regular, é, eu queria saber como que você pode ajudar os alunos, né? você disse que não enfrentou muitos problemas, mas enfrentou alguns, que estão começando agora, ou talvez desde de novo em escola regular, e enfrenta diversos problemas de acessibilidade, como você buscou resolver os seus, né? os seus problemas de, de acessibilidade? É, talvez essas informações possam ajudar e, e pessoas estejam passando por coisas que você já passou? Sim, sim.
2: Eu acho que o importante é a pessoa saber se impor, né? É, aquilo que ela está vendo que está, que não está que não certo, que não está tendo acessibilidade, ela pegar, conversar, né? Conversar sem discussão, civilizadamente, né? Porque com discussão também não, não consegue as coisas, né? você pode criar até inimigos, mas é você sentar com o diretor e conversar com o diretor, ah, é, eu queria fazer uma sugestão aqui, você faz isso, faz aquilo. Eu converso muito com os professores, com meus professores, com, meus, com os coordenadores é, sobre acessibilizar até a faculdade lá para poder outras pessoas que venham a ter deficiência visual e e que querem estudar lá, ou que estão estudando lá, né, para que eles tenham mais acessibilidade. Eu gosto, eu gosto disso. Eu gosto de lutar por isso, né? porque eu acho que a gente tem que ter o nosso espaço, a gente tem que ser reconhecido, sim. E para a gente ser reconhecido, a gente tem que ter oportunidade também, porque eu acho que o mais importante é isso é a gente ter a oportunidade. Porque depois que a gente tiver a oportunidade, depois que a gente quebrar os paradigmas que, que é imposto pela, pela sociedade, a gente vai conseguir vencer isso aí. A gente vai conseguir vencer o preconceito, a gente vai conseguir vencer a discriminação, a gente vai conseguir vencer a maioria das, das, das barreiras que, né, na verdade, existe na cabeça das pessoas, porque a pessoa, as pessoas são acostumadas a ver a deficiência da pessoa e não está acostumado a ver a pessoa, como uma, o, o deficiente, como pessoa, né? como pessoa que pensa, que tem sentimentos, que é capaz, que pode fazer né? e que pode contribuir. Eles não conseguem ver, eles só ficam olhando para a deficiência da pessoa e esquecem de olhar os outros aspectos, outras outros características da, da pessoa.
1: Sim, 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 é verdade, isso é um grande problema, né? Que as pessoas, quando olham para uma pessoa com deficiência, ela só enxerga realmente a deficiência dela e fica sempre pensando, nossa, que pena, Ai, aquele, aquele sentimento, aquele discurso capacitista, né? E a gente tem que lutar para poder tirar esse pensamento e sempre enxergar, enxergar primeiro a pessoa, né? Porque com a sim. deficiência da pessoa não define ela.
0: Sim, eu acho que o que você falou também é muito legal sobre o empoderamento, né? que eu acho que isso falta muito eu, eu, hoje em dia eu vejo um pouquíssimos pouquíssimos deficientes que são empoderados né que sabem que pode chegar que podem falar que podem se impor né eu acho que movimentos estudantis também são muito importantes né coletivos de pessoas com deficiência nas escolas é eu acho que a gente podia puxar esses movimentos também né o que, que você acha com
2: certeza apoio e tô junto nessa porque é importante é importante sim é, temos que ser
0: críticos sim porque senão eles acham que estão fazendo tudo para gente mas no final não fica tão acessível assim porque não teve o nosso a nossa visão né a nossa opinião o nosso pitaco ali nas coisas né e às porque... vezes a gente não pode nem reclamar porque a gente não falou né não se comunicou não aconteceu a comunicação
2: eu já fui assim, eu estou me construindo como pessoa, eu assim, mudei bastante, mas no começo eu era bem assim também, eu era bem Maria, vai com as outras, a gente tem que tirar isso.
0: Mesmo. É, não, todo mundo está se desconstruindo com, com o tempo, né? a gente é um eterno ser humano em desconstrução. Porque acho que a gente,
2: a gente fica pensando, às vezes a gente fica pensando, ah, que Fulano está fazendo isso ou está fazendo aquilo, lá ah, não vão perturbar Fulano, não. Mas se o Fulano está ali para lutar pela sua inclusão, ele quer ouvir a sua opinião também. Exatamente.
0: Ele... Com certeza.
2: É a pessoa se impor, se ser empoderado mesmo.
1: Sim, é realmente. E hoje em dia, esse movimento vem crescendo, né? A gente vê hoje várias influências digitais, né, da pessoas com deficiência saindo, agora mesmo tem essa. Pequena Lô, né, que é uma comediante super engraçada. E tem outros também né, que, que vem surgindo para poder chamar a atenção para a pessoa com deficiência. Então, acho que em breve, essa situação vai acabar mudando para melhor. Espero.
2: Espero também.
1: E, Matheus, em relação a, as aulas online, como é que está sendo? Você está conseguindo? Você está tendo alguma dificuldade? está achando melhor do que as aulas presenciais, como está para você? Melhor
2: do que presenciais? Não, também não é para né? Mas, assim, a plataforma que eu estou usando é bem acessível. É bem acessível. Só tem um, um probleminha. Um probleminha. É digitar no, no, no chat. Digitar no chat, eu fico um pouco perdido. Nem consigo. Eu só consigo abrir no microfone mesmo, mas a gente está tendo um, um estilo de aula assim, é, em tempo real. O professor está transmitindo a aula e a gente está né, é, falando, ali, expondo nossas dúvidas e tudo mais. Está sendo uma aula assim, construída.
1: Ah, tá, entendi. Então, os alunos estão ali na hora, tirando a dúvida e ouvindo o professor falar ao mesmo tempo. né? Como se fosse uma sala de aula presencial mesmo, né?
2: Isso, isso. Está bem próximo da, da, da sala presencial. Não está igual, mas está bem próximo.
1: É qual que você usa? É particular da, da escola, privada?
2: O nome dele é Teams. Não, acho que não é particular da escola, não. Ele é da, da Microsoft.
1: Ah, tá. Sei. Entendi. legal.
0: Fica a dica aí, né?
1: Isso. É, a dica aí, pessoal. Microsoft Teams parece ser bem acessível.
0: Sim, o Matheus fez o... Fez o um teste aí pra gente. Isso. É, então, agora, Matheus, para a concluir aqui, é, eu queria que você falasse para os professores e profissionais né, da educação em geral, né, coordenadores, que você desse algumas dicas ou passasse alguma mensagem para eles no âmbito de serem mais inclusivos. Como eles podem ser mais inclusivos, né? Qualquer profissional dessa área da educação? Então, procurarem é,
2: ouvir o aluno, dar atenção ao aluno com deficiência, procurar, é, procurar conversar com pessoas que trabalham com acessibilidade, com inclusão, com educação especial, um, fazer um intercâmbio, né? É, buscar conhecimentos para poder trabalhar com as, com as pessoas, né? é, ter, ter vontade, ter vontade de, 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 incluir, de incluir, de fazer a, inclu, a inclusão na, nas escolas, no ambiente da educação. Eu acho que o principal é esse, é ter a vontade e começar a fazer, começar a fazer, não esperar leis de cotas e não ficar esperando ah, é, botar um aluno ali na sala e deixar ele ali a mercê do, do à toa, porque isso não é inclusão. Inclusão é o aluno participando das aulas, é o aluno estudando, da mesma forma que todos estão estudando.
0: É, né? Porque a gente vê muitos alunos que ficam, tipo, vão para a escola e ficam ali na sala. Então assistindo, ouvindo, e aí o que... professor não pergunta vezes... nada, não fala nada, e aí só vai passando o aluno, né?
2: Isso. Às vezes nem interage com, com o professor, nem com os outros alunos. Às vezes ele fica ali sentado, ali no mundo dele, ali, quieto,
0: isso não é inclusão. É isso aí, é verdade. E a gente falou aqui muito, nesse podcast, em outros, que a gente já gravou relacionado à educação, né? sobre ouvir o aluno. Então, eu acho que nós, alunos, também precisamos falar mais. Então, é você que, que é a pessoa com deficiência visual, que é o nosso foco aqui, né? que ainda não conseguiu se empoderar, <risos> é, tenta mais, se comunica mais com os seus professores, com os coordenadores, com as pessoas que trabalham nos seus ambientes escolares, né? nas suas escolas e faculdades, porque eu acho que o empoderamento, quando a gente conseguir alcançar ele, é, vai ser a chave para tudo, né?
1: Com certeza. Aqui também eu vejo que existem algumas pessoas, estudantes com deficiência, que eles acham que eles estão meio que incomodando ou estão atrapalhando. Mas não. Você lutar pelo seu direito e querer exercer o seu direito de estar numa sala de aula mais inclusiva, mais acessível, não é atrapalhar e não é incomodar isso é o correto então quem estiver se sentindo assim não, se, não sinta assim porque não é esse sentimento que, que deve sentir exatamente é. verdade, com certeza a gente, tem que, a gente tem que ter voz a
2: gente tem que ter
0: voz ativa então é isso, Matheusinho, muito obrigada eu queria falar aqui, antes de terminar que Matheusinho é poeta e ele vai fazer um poema pra gente agora em tempo real <risos> na <Nossa, tô zoando>. sua <risos> pegadinha, Matheusinho
2: Pegadinha do malandro, né?
0: Mas ele também é poeta, ele faz poesias. Né, Matheus? Fala aí sobre esse trabalho para a gente Isso. analisar.
2: Tem um canal de, po de poesias no YouTube. O nome dele é Poesia com os Olhos do Coração. E podem seguir lá.
0: Quer deixar seu Instagram também?
2: Mateus Lopes Ribeiro 7. Só seguir lá.
0: Então é isso, ó. muito obrigada, Matheus, por ter participado, por ter eu se tenho... disponibilizado para vir aqui conversar com a gente, foi muito boa, foi muito fluida essa conversa, né? Muito obrigada.
1: Obrigado, Matheus, sua presença nesse episódio foi muito boa, acho que agregou bastante ao nosso projeto aqui, acho que muita gente vai gostar de ouvir, e eu vou, eu vou divulgar esse canal só de poesia que é bem legal, gostei, acho que o pessoal vai gostar de, de ver. Muito obrigado. Hein?
2: Obrigado a vocês.
0: Esse foi o Desvendando Podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Compartilhe com seus amigos.
1: E fique ligado no nosso Instagram, desvendando. Até semana que vem.